0: Olá meus amigos hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo que eu estava pensando outro dia porque eu tive uma uma experiência que me alertou para isso eu pensei nossa eu nunca tinha pensado nisso né mas quando você quando você frequenta a igreja você escuta muito a uh, essa coisa de evitar a aparência do mal, você precisa tomar cuidado com a aparência do mal, tudo bem. Para você que não, não é mormon, né, ou não conhece muito bem a igreja, ou não sabe muito bem o que isso significa, eu vou te explicar. Vamos imaginar que você seja solteira, você não deve pegar carona no carro do bispo, só vocês dois... Tá, você e se pegar você não pode sentar no banco da frente do carro, no banco do passageiro porque isso é a aparência do mal, ou seja pode dar a impressão para as pessoas que virem vocês pode dar a impressão que vocês estão tendo alguma coisa, você e o bispo porque você é solteira tem nada a ver ele vai te dar uma carona para casa, vocês vão conversar sobre coisas que não tem nada demais porém o fato de vocês dois estarem sozinhos em um carro e você estar no banco da frente, com ele, né, ao lado dele, isso é a aparência do mal. Um outro exemplo. Digamos que você, moça, tem um, um amigo, um rapaz, e vocês são só amigos, são super amigos. Mas digamos que teus pais estão viajando e você tá sozinha em casa. O teu amigo não deve ir na tua casa te visitar, porque isso é aparência do mal. Ou seja, quem ver... Quem vir vocês ali, quem vê o rapaz chegar na tua, na tua casa vai pensar ih, ela tá sozinha, e já estão tendo, já estão quebrando a lei da castidade, porque é assim que se fala, né? Essas coisas são a aparência do mal. Você, quando você for tirar fotos, né, dependendo do, 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 do tipo da garrafa, do refrigerante que você tá tomando, precisa ver se não parece com cerveja, porque se você tirar foto e é aquela... aquela Aquele, aquela garrafa de refrigerante, lembrar o, o estilo de garrafa de cerveja, aquilo é a aparência do mal. Quem vê a foto pode pensar que você estava tomando cerveja. São coisas assim bem absurdas, tá? Que elas são só, presta, presta atenção no meu ponto aqui, elas são só aparentes, é a aparência do mal. Ou seja, sempre que você fizer algo que pode resultar em má interpretação por parte de quem vê de fora, você deve evitar. Isso é a aparência do mal. Então, eu escutava demais isso, demais na igreja. Ai, precisa evitar a aparência do mal, evitar a aparência do mal. Tá, tudo bem. Acontece que existe um grande perigo que ninguém se dá conta e que tem sido responsável... Por casos que, quando vem à tona, chocam as pessoas. A aparência do bem. Agora eu já te expliquei o que é a aparência do mal. Você precisa entender o seguinte, quando se trata de aparência do mal, é só aparenciar. Não quer dizer que você e o bispo, né, só porque você pegou uma carona com ele, vocês estão tendo um caso. Não é porque você e teu amigo ficaram sozinhos em casa, assistindo um filme ou batendo um papo. Não quer dizer que vocês tiveram relação sexual. É tudo só aparente, tá? A aparência do bem é muito mais perigosa do que a aparência do mal. Porque ninguém te alerta contra a aparência do bem. Você adota ela pra tua vida com boa fé, com ingenuidade, e quando você vê, você entrou em grandes enrascadas, você agora tem problemas. A Aparência do bem é tudo que parece bom, mas não é. Eu já falei para você aqui outras vezes que a Igreja Mormon ela te dá um certificado de Quase que um certificado de garantia. Como assim? Tua filha tem que casar com um ex-missionário. É ou não é? O ex-missionário, aquele título, é como se fosse um certificado de garantia. Tem um rótulo. Esse aqui, por ele ser ex-missionário, ele é melhor que aquele rapaz da tua escola porque ele serviu missão, o outro não. Então, esse aqui é melhor. Você precisa casar com um ex-missionário. Você precisa casar com um membro da igreja porque ele é melhor do que o não-membro. Ninguém fala assim, mas essa é a mensagem. Você, moça, quando você estiver procurando alguém para casar, você muito provavelmente vai buscar alguém dentro desse perfil. E você não vai se preocupar em conhecer muito bem, porque ele é um ex-missionário, porque ele tem uma recomendação para o templo, ele tem o um selo de qualidade mormons. E agora você... Você não precisa nem conhecê-lo direito. Teus líderes provavelmente não vão falar: Ó, oh, presta atenção, não sei não, hein? Você devia conhecê-lo melhor. Ninguém vai te falar isso porque ele é um ex-missionário já. Agora, aquele rapaz que não quer nem saber da igreja, que não. Imagina, não, é uma pessoa de uma vida comum, né? Aí você vai escutar da liderança: presta atenção, precisa conhecer esse rapaz. Ele não é nem membro da igreja. Existe uma, existe uma pressuposição de que os mormons são confiáveis, são mais confiáveis do que as pessoas de fora da igreja. Os líderes, como eles são homens chamados por Deus, você pode confiar totalmente. Você pode abrir teu coração com ele, você pode falar dos teus pecados para ele, tudo entre aspas, tá? Você pode falar dos teus pecados para ele, você pode confessar coisas para ele, se humilhar, porque eles são homens chamados por Deus, eles têm a aparência do bem, porém, é só aparência. Eu não estou dizendo com isso que todos eles são pessoas que não são do bem, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é é que aquele selo de qualidade que eles recebem como membros da igreja como líderes do sacerdócio são só uh, rótulos colocados por homens dentro da comunidade. Agora eu vou te dar alguns exemplos. Você precisa tomar cuidado com a aparência do bem. Porque talvez você seja brasileira e você conheceu um missionário americano lindo, querido. Poxa, ele é um missionário, é claro que ele é melhor do que aquele que não serviu missão, é claro que você pode confiar, ele é um portador, dos... olha os rótulos, dando a aparência do bem para você, presta atenção. Ele é um missionário, ele tem uma recomendação para o templo, ele nasceu na igreja, o pai dele é presidente da estaca nos Estados Unidos, você não precisa conhecer o rapaz. Ele termina a missão, volta para o Brasil, vocês casam e você vem embora para os Estados Unidos agora ele começa a abusar de você fisicamente, ele começa a te bater, a tua vida é um inferno com ele, acontece que você é imigrante aqui e ninguém acredita em você, porque afinal de contas a família inteira tem a aparência do bem, inclusive ele, essa experiência é real, eu conheço uma pessoa que passou por isso e ninguém acreditava nela, você precisa tomar cuidado com a aparência do bem, porque talvez você esteja no CTM como missionária e o presidente do CTM te convide para ir numa sala, porque ele quer conversar com você, ele te faz sentir tão especial, por conta da aparência do bem que ele tem, você vai com ele para uma sala, só vocês dois, rapidamente. E ele rasga a tua saia, ele te joga na, na cama e tenta te violentar sexualmente. Ele só não, não termina o ato sexual porque ele não conseguiu ter uma ereção. Isso também aconteceu. Você precisa ter cuidado com a aparência do bem, porque talvez o teu bispo seja um homem tão dedicado, tá sempre lá na igreja, ajudando todo mundo, Usa Garment. Claro que ele tem uma recomendação para o templo, porque ele é bispo. E você confia tanto naquele homem. E um belo dia, você descobre que a tua filha de 13 anos de idade teve relação sexual com o teu bispo. Você acredita na tua filha ou você acredita no bispo? Se você acreditar na tua filha, que só tem 13 anos e o bispo tem 35 em quem, você, quem é que você responsabiliza? Em quem você coloca a culpa pelo ato que aconteceu? Ato de pedofilia que aconteceu? Provavelmente, por, por conta do bispo ter a aparência do bem, você vai culpar a tua filha e pensar, é, ela não devia se vestir do jeito que ela se veste. Isso também aconteceu. Eu não estou inventando essa história. Por causa da aparência do bem, talvez você se case, você rapaz chega da missão e agora você se casa com uma moça virtuosa, <risos> pura, <risos> ela nunca tocou no próprio corpo porque é pecado, ela sempre teve medo de, de, de pensar em sexo ou de tocar em qualquer material que mostrasse para ela todas as possibilidades de uma relação sexual, ela não conhece o próprio corpo, ela nunca tocou no próprio corpo, porque ela precisa ser pura e virtuosa, ela é linda e você se encanta com ela, agora você chegou da missão e você vai se casar com ela porque você precisa buscar uma moça da igreja virtuosa e vocês se casam, e ela não consegue ter relação sexual com você, porque o cérebro dela fala para o corpo dela o seguinte, você não pode, isso é sujo, isso é pecado. <risos> você precisa evitar isso. O corpo, dela se, o corpo dela reage ao comando do cérebro e ela começa a sofrer com vaginismo, quando você tenta ter relação sexual com ela, sente muita dor, e vocês vão tendo relação sexual cada vez menos ao longo do tempo, porque ela não teve o resgate de uma profissional, de uma terapeuta para desfazer o estrago que a igreja fez no cérebro dela. E agora vocês têm problema para ter relação sexual com, toda, com tudo que vocês dois mereceriam ter. Agora você não aguenta mais, você começa a ver pornografia, ou você começa ou você encontra alguém fora do casamento. Agora ela tá lá com, sei lá com que idade, está com três filhos e vocês se divorciam porque você não tem sexo dentro de casa. Sabe o que vão falar de você, amiga? As pessoas que têm a aparência do bem dentro da igreja, elas vão falar pra você o seguinte. Pra você não, vão falar de você, por trás de você. Claro que ele tinha que buscar outra na rua, né? Ela não, não dava pra ele dentro de casa, porque você confiou naquelas pessoas que têm a aparência do bem, né? que você tem que se guardar, mais do que se guardar. Eu não estou fazendo apologia aqui à fonicação, não me interprete mal. Eu estou fazendo apologia a uma saúde sexual necessária para um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher. Só isso. Como você vai fazer isso? Eu não sei. De uma coisa eu sei. O que a Igreja Mormon te ensina só atrapalha na tua vida sexual. Conheço vários casos como esse, não só um, conheço vários. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E você, homem, vai culpar a tua esposa, né? O problema é ela, né? O problema é o que ensinaram para ela. Cuidado com a aparência do bem. Talvez você tenha um caso, você, mulher, tenha um caso com um homem que foi presidente de estaca, que foi presidente de missão que foi membro do quórum dos 70, e vocês têm um caso, só que agora por alguma razão você não quer mais, e você vem e confessa para o teu bispo, o teu bispo não vai acreditar em você, porque aquele homem ao qual você está se referindo, ele tem a aparência do bem, e você é uma recém-conversa, se batizou há dois anos atrás, eles não vão acreditar em você, eles vão acreditar no homem que tem a aparência do bem, toma cuidado, a aparência do bem é só aparência, nada daquilo é do bem. E ela tem o potencial de destruir a tua vida, literalmente falando. Volto já na sequência.